0: Aqui está é início a mais uma edição do Guimarães em de Debate, um olhar sobre a atualidade do Conselho de Guimarães, esta semana, através dos juízos avalizados do Vítor Oliveira, da Mariana Silva e do Carlos Canejamorim, que nos próximos 50 minutos vão marcar alguns dos pontos que merecem ser detidos na devida conta quando olhamos para o Conselho de Guimarães nestes últimos dias. Permitam-me também que lhes recorde que o Guimarães em Debate é um programa do Jornal de Guimarães, semanalmente disponível a partir das 18 horas às sexta-feira nas diferentes plataformas digitais deste jornal. Senhoras e senhores, bem-vindos. Em 26 de setembro de 2021, portanto há dois anos, fez dois anos esta semana, houve eleições atárquicas. As próximas serão em setembro ou outubro de 2025, o que equivale a dizer que esta semana estivemos mesmo a meio do atual mandato autárquico, tempo oportuno para, não diria fazer um balanço, mas olhar para algumas das marcas deste mandato e, de alguma forma, também procurar fazer um olhar perspetivo do que se poderá esperar dos próximos dois anos. Ora, era sobre isto que o painel acordou, conversar hoje. E eu era capaz de convidar o Vitor Oliveira a iniciar o debate, como é que olha para estes dois mandatos da Câmara Municipal de Guimarães, dois mandatos sobre o domínio de Domingos Braganza?
1: Dois mandatos eh, que se cumpriram esta semana, Boa Noite Antônio Magalhães, Carlos Caneja Amorim, Mariana Silva, o Professor Alfredo, eh, Diretor do Jornal, que nos acompanha e ainda Elvira é Magalhães, que nos eh, presta um apoio técnico, eh, porque estão nos bastidores, mas também fazem parte eh, deste processo para nós eh, darmos rosto a este, a este programa. Estava eh, a dizer que passaram dois anos. Eh, já houve outros anos eh, que se passaram, portanto, na, na verdade, já são oito, eh, perdão, dez, dez anos, eh, faltam dois para terminar eh, o ciclo eh, limitativo eh, de mandatos que eh, a própria lei impõe. Eh, é importante eh, analisar o que foi feito. E, sobretudo, o que será feito no futuro, porque é isso que se perspectiva e é isso que o próximo Presidente de Câmara, em 2025, espera saber, com que vai contar e o que vai receber da Câmara de Guimarães. Vamos fazer uma breve retrospectiva do que passou destes dois anos. Foi inaugurado o Teatro de Jordão, mas era um processo que foi tratado já nos mandatos anteriores. Era um sonho antigo de António Magalhães, o Presidente da Câmara, e que Domingos Bargança concretizou. Houve outras obras que se realizaram noutros mandatos, o Laboratório da Paisagem, o Ciência Viva, que estavam processos pendentes, mas estamos a referir-nos só a estes dois anos de mandato. Cores foi levado a Património Mundial, nestes dois anos registro também a nova concessão do transporte público, que entrou em vigor. No início, um pouco atribulado, depois foi Antes, ainda há casos pontuais por resolver de algumas freguesias, mas que já não é o caos que se verificou em janeiro, quando entrou em vigor no ano passado. Uh, o campus de Justiça está em vias de, de, ser, uh, de ser concretizado, pelo menos já foi publicado em Diário da República. Uh, o Edifício da GNR de Lordelo está em curso. Uh, a Escola de Santo Cato igualmente. Os fortes da cruz de Pedra, também. Uh, Capital Verde, na próxima semana, saber se há, se Guimarães é ou não, e se junta este título ao, ao Estatuto de Coursos Património uh, da Humanidade. E, depois, há, há outras questões uh, que estão pendentes que é, eh, saiu uma notícia eh, dando conta que o edifício do Verbo Divino poderia funcionar como um creche, sim ou não, estamos a falar de cerca de 120 vagas disponíveis, eh, o Trilho da Penha, eh, jogo que está algo esquecido, eh, eu tenho passado, e de facto há lá alguns, eh, algumas zonas que precisam de ser eh, tratadas, porque e é uma das coisas que eu queria aqui abordar. Foi inaugurado foram inaugurados muitos espaços de lazer, espaços verdes. Só que não basta só inaugurar, também é importante tratar da manutenção. E quem deixa a penha, há lá troca troços muito complicados, mesmo porque as águas da chuva criaram caminhos e torna-se difícil o acesso por parte dos turistas que gostam de turismo de natureza. Depois, o que ainda não foi feito, a via do Alve Park. Eu tenho muitas dúvidas que se concretisse. Escola-hotel, estava previsto para 2021. Loja do Cidadão. Ecovia do selho e ligar o Conselho de Bicicleta até Dunim, que era esse um dos objetivos. O braço na variante de Cresce A Academia de Transformação Digital em Peviden, na fábrica do Alto. A recuperação das piscinas do Vitória. Foi colocado um alto no Parque da Cidade, em plena campanha eleitoral, e eu gosto de cumprir eh, com a minha palavra. E eh, ainda não há novidades relativamente a essa, a essa matéria. Depois, centros cívicos. reabilitação nas vilas. Apenas três. Ponte, Taipas e Cercedelo. Santo Trocato não. Brito, Lordelo, Moreira de Cónigos, Pevidém e Rolfe também não. Ronf teve o centro escolar, logo no início mas até em 2013. E, depois, em 2017, 2021, o Parque de Lazer da Lourinha. O centro Escolarro de Azurém, que também ainda não está... E nem há vias de se... Pelo menos fumo branco -me nesse sentido. Estão-me a referir a obras que tenham que ser executadas num espaço de dois anos, porque é o tempo que falta para acabar este mandato. A Academia de Vitória... Um processo que estava alinhavado, estava orientado, e falo uh, por conhecimento de causa, uh, ainda não há novidades relativamente a essa extensão. Basta olhar para uh, aqui bem perto, a 20 km, e uh, a forma como o rival do principal embaixador uh, do clube de Guimarães, neste caso o Vitória, uh, tem a sua academia, uh, de facto é de 8 para o 80. Depois, uh, outras questões, Brigadas Verdes. Sim,
0: então, antes disso, mas no ensino não falou, por exemplo, na escola não, não se enquadra aqui nesta... Ah, não referi. Eu referi. Peço desculpa, então. Eu, referi desculpa.
1: Desculpa. Então, Sim, desculpa. eu até disse que tinha sido prometido concretizar em 2021. As Brigadas Verdes, que eram um desidrato de concretizar em todas as freguesias do momento para o que abrandou o ritmo, portanto, não, não existe. Parou nas, nas 30, nas três dezenas, e acho que nesta primeira fornada tinha mais informação para, Habita -se. para prestar... Habitação foi um tema muito discutido, curiosamente, e um tema recorrente em todos os debates da campanha eleitoral. Eu acho que não houve nenhum debate uh, dos candidatos que não se tivesse discutido, e temos aqui uh, a Mariana que foi a candidata uh, pela CDU, que não se tivesse discutido a habitação. Uh, a informação que eu tenho é que o município apoiou mais de 1.800 famílias. Uh, um, em 2023, prevê-se um investimento de mais de 250 mil euros em atribuição de municípios, de subsídios, por parte do município. Há uma recuperação do bairro da Emboladora, em Gondar. Eventualmente, outras urbanizações sociais poderiam também ser objeto de, 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 de igual tratamento. A vereadora Paula Oliveira mencionou que vão ser criadas 172 novas habitações, esta é, nesta altura, digamos assim, este é o diagnóstico que se possa, pode, pode fazer por parte da, da habitação. Há pouco eu referi que a manutenção dos parques de lazer é importante porque Guimarães tem uma área verde muito grande, é muito. A área verde por si só, mas a área que está requalificada, está tratada, está trabalhada. Estamos a falar de quase 1700 km de área verde.
0: Mariana Silva, o Vítor Oliveira levantou aqui algumas questões e alguns temas que costumam ser muito caros a ti mesmo aqui à casa. Por exemplo, as questões do verde, obviamente, mas a mobilidade, por exemplo, também. E que olhar é que tu fazes relativamente em estes dois anos de mandato de Domingos Bragança?
2: Antes de mais, boa noite a todos, uh, mas estes dois anos não têm novidade, não é? Aquilo que, que dizíamos no início do, do mandato, uh, continuamos a dizer, é um mandato sem rasgo, é um mandato, um mandato sem chama e claramente em fim de ciclo. E uh, apesar do, do Vitor ter ido buscar todos estes projetos que já se tinham iniciado e, como disse bem, ao longo destes dez anos de, de, de mandato, não é? de, de estar à frente da da Câmara, do seu presidente Domingos Bragança a estar à frente da Câmara, aquilo que se vê é que há algumas conquistas, também mal era, com o orçamento que tem uh, anual, uh, se elas não existissem. Uh, mas eu começaria então aqui pela habitação, uh, porque uh, o Vítor fez questão de dizer algumas coisas que foram concretizadas e outras que não foram, uh, mas a da habitação teve, realmente, foi muito debatida na, na altura das eleições, porque o PS prometeu 66 casas no mandato anterior e não construiu uma. É? Por isso, agora, a dois anos do fim, promete 600, vamos ver, e vamos ver que 600 casas é que promete. Porquê? Porque nós ouvimos da Assembleia Municipal, e eu vou fazer aqui um, um corridinho entre a Assembleia Municipal e a, e a, e a, e a reunião de Câmara de quinta-feira, porque na, na Assembleia Municipal, o que nós ouvimos da boca do Sr. Presidente, em que foi muito discutida a habitação, em que se levou este tema, porque é inevitável, não é? Como sabemos, é inevitável falar-se deste tema, até porque sabe. Há uma grande manifestação em todo há várias manifestações em, em todo o país, uh, mas uh, o que o Sr. Presidente disse claramente foi que a Câmara nunca licenciou tanto uh, construção de habitação, por isso os Vimaranenses, ou quem para aqui vier viver, podem comprar as casas e, e ir ao banco e recorrer à compra de casa. Ora, não é disto que se está a falar, porque este problema tem anos o problema dos portugueses comprarem casa, de se endividarem e de e agora nesta fase de subida de juros, estarem a devolver as suas casas ao fim, ao fim de estarem a pagar durante 15 ou 20 anos um, um, um crédito, não dá. As pessoas não podem simplesmente ficar sem os seus bens depois de pagar tantos anos a, a, a sua casa. E por isso a solução passa pelo parque habitacional público, que o Governo do PS também prometeu que passaria de 2% para 5%. Mas não, pouco se vê de obra pública, que depois vem a dar em casas a preços acessíveis para que, o, que se consiga pagar uma renda com o salário que os portugueses oferem e que deixe de ser um problema e as pessoas possam realmente ter um teto, quer seja seu, se essa for a sua opção, quer seja a preços acessíveis porque é público e porque já se percebeu que Portugal está num caminho errado naquilo que diz respeito à construção de parque habitacional público. Felizmente o PRR veio salvar as obras do bairro da Emboladora, que era um problema que durava há anos. Havia mais de 50 casas fechadas no bairro da Emboladora, porque não estavam em condições para as pessoas poderem morar. E não nos esqueçamos que o Vitor fala em 600 habitações, mas há 800 famílias a viver em condições indignas em Guimarães. Por isso, estamos muito longe, mais a lista dos 60 e tal que estão à espera. Não é? Por isso, há aqui um conjunto muito grande de pessoas que não têm direito ao fundamental, que é a habitação. Estas possível respeito, até o final
0: do mandato as 600 habitações? Não,
2: não acho. não acho E, e não sei se o Sr. Presidente se refere a habitações de luxo, que há muitas que estão a ser construídas, e se essas vão resolver o problema do, do, das pessoas que recebem o salário mínimo, que mesmo trabalhando não conseguem pagar um, uma, uma renda de uma casa. E que não é, já sabemos que o problema não é só em Guimarães, que é em todo o país. Mas nós estamos a falar de Guimarães e havia a promessa no mandato anterior de 66 casas, não se construiu uma. Por isso, e sabemos do primeiro direito e de todo este deste processo lento que nós estamos a percorrer relativamente à habitação e ao processo de habitação em Guimarães. E por isso este é um problema grave que daqui a dois anos ainda não estará resolvido, infelizmente. E depois temos o da mobilidade e não deixa de ser engraçado que o Vitor diga algo do género, a nova concessão foi um passo, foi sim senhor, um passo importante, mas as coisas já estão melhores, já não é o caos do primeiro ano não sei se estão melhores, não sei, tenho dúvidas, porque nós também não temos acesso a dados e por isso a dados concretos e por isso não sei se, se melhoraram. Sei é que alguns daqueles autocarros mais pequenos há alguns dias em que vão uh, cheios, não é? em horários específicos as pessoas vão em sardinha e lata, em algumas, em, em algumas linhas e que ainda não, se foi, ainda não foi corrigido. Eu duvido que estas queixas não tenham chegado à empresa e não tenham chegado também à Câmara que deve, que deve Deveria fiscalizar devidamente este, estas questões. E depois há outra questão que é muito interessante, que é não basta ter os passes a preços acessíveis com os vários descontos que existem. É verdade, existem. Mas onde é que nós vemos a promoção das linhas de Guimarães? Ou seja, nós vemos em algumas cidades, uh, maiores, é certo, mas em algumas cidades nós vemos, se quiser vir ao evento X, usa a linha Y, não é? Usa a linha uh, de, com o um número tal, ou, ou, ou às vezes algumas concursos, se estivermos a falar de metro. Aqui nós não sabemos. Aqui, nós fizemos, a CDU fez uma proposta para que os jornais, a comunicação social, pudesse ter também esta sensibilização, e até hoje nada, não há investimento em sensibilização. A sensibilização passa por dizer, se quer ir ao Vila Flor, usa a linha X e a linha Y. Se quer ir ao shopping, usa a linha X e a linha Y. Se quer, não, não preciso mas é, mas de dizer o uma, trabalho, tu mas...
0: Tu mesmo, tens aqui falado que os autocarros não circulam até à altura em que os espetáculos de prova.
2: exatamente mas isso é um problema que tem que ser resolvido porque as pessoas que vivem fora do centro da cidade não têm acesso à cultura e por isso nós depois não podemos é dizer que vivemos numa cidade extraordinária e magnífica quando depois não não há não não somos todos iguais e não estamos a ser tratados todos da mesma forma Vamos
0: ouvir o carro para além da mobilidade Sim.
2: só só queria só mesmo para dar mais esta chega até porque é uma questão que me ficou uh, um bocadinho uh, entalada, digamos assim, que foi uma intervenção da senhora Deputada Maria de Jesus Carvalho na, na Assembleia Municipal, em que ela faz uh, toda uma listagem de, do, que, do que se faz na educação em Guimarães, e muito bem, e não, não digo o contrário, e acho que uh, devemos continuar nesse caminho. Mas não é um privilégio, é um direito. É um direito das nossas crianças terem acesso ao desporto, é um direito das nossas crianças ter acesso uh, à cultura, é um direito das nossas crianças ter acesso ao lanche saudável, é um direito das nossas crianças terem acesso à escola uh, em horários que os pais não possam uh, estar, é um direito das nossas crianças ter acesso ao pré-escolar. E por isso nós não podemos vender este, esta ideia de que o orçamento da Câmara é usado como privilégio. Não, o orçamento da Câmara é usado para todos como um direito de igualdade. E muito me admira que uma deputada do PS tenha este discurso. Porque nós não podemos simplesmente dizer que aqui há e ao lado não há. Ao lado não há porque não se cumpre o direito. E eu não posso, de maneira nenhuma, dizer, achar que, sim senhor, eu tenho que agradecer muito a, a, a quem, aos responsáveis do, do Executivo Camarário por nos dar este direito com o dinheiro que é nosso.
0: Carlos Criança não sei se aí de chamar a atenção para o, a postura estoica, com que aguento este tempo todo ouvir os colegas, ou se pelo contrário, com o prazer com o que ouviu, com, com que ele viu. Ele
3: vai <risos> concordar com Antônio. tudo. Antônio. Honestamente, e é isso que vou ter que confessar um pecado, porque de facto eu, eu de estoico, neste momento não, está, não, neste momento não está a ser nada, porque é, é, tenho vos a dizer o seguinte, nós estamos a gravar no dia 28 de setembro pelas 9h30, e hum, eu adoro estar aqui convosco, adoro partilhar este espaço convosco, mas, neste momento, eh, eh, gostaria de ter um atributo divino, que era o de omnipresença. Eu gostava de estar eh, aqui e no outro lado ao mesmo tempo. Aliás, eu, hoje em dia, eh, 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 em termos sociológicos, em termos sociológicos, hoje temos as famílias eh, monoparentais, mas, num tempo mais lá atrás, eh, nós tínhamos... Eh, eh, os avós-pais, que foi o meu caso, eu sou filho de pais de imigrantes, e quem ficou comigo porque para o país que foi, que foi a Venezuela era um país arriscado, e eu fiquei, fui criado pelos meus avós. E acudeu-me aqui uma frase do meu avô, por isso é que falei, e perdoe-me este, este momento pessoal, que me dizia, graças a Deus muitas, graças com Deus poucas. Mas eu não resistia a fazer agora aqui uma graça. Que, de facto, eu gostava neste momento de ter um atributo divino do dom da ubiquidade, que é, Estar aqui com boas pecadoras, mas ao mesmo tempo estar no toral na sede do PS, porque neste momento <risos> está a haver uma reunião que presumo muito concorrida do Partido Socialista. Eh, é uma e, reunião
0: da Comissão Política, não é?
3: Exato, da Comissão Política do Partido Socialista que Mas segundo... queria
2: estar lá como mosca, não, pá, não como era mosca, assim. Como mosca, como informação.
3: Ah. Porquê? Porquê? Porque, indo, entrando aqui no, no tema do António, porque honestamente uma das marcas de, do anterior mandato e deste, que vamos em meio. E é um, algo que eu tenho repetido insistentemente. E ainda hoje vimos isto na reunião de Câmara. Com o caso de Nelson Fagueiras, Que é... A questão política interna do Partido Socialista está a interferir claramente na qualidade do serviço público que devia ser prestada na Câmara Municipal. E isso eu tenho que dizer de uma forma aberta. Por isso é que eu, eu inclusivamente, tinha esta curiosidade. Não aquela curiosidade, para saber, picuinhas. Mas em nome do interesse público de saber de se as coisas vão correr melhor nas,
0: na, no futuro. Porque o caso, de facto, mas, uh, o caso de Nelson, o caso de Nelson Felgueiras, e vamos dizer entre aspas, vem de Junho e o mandato já vai no segundo ano. Certo, António, a questão é que nós temos o
3: caso do Ricardo Costa lá atrás, nós temos isto, isto tem sido uma sucessão de casos, isto tem sido uma sucessão de casos que marca claramente a governação do Dr Domingos Bragança e a, a questão aqui é o Partido Socialista eh, eh, está a prejudicar a qualidade da governação do Doutor Domingos Bragança ou se, por outro lado, também o Doutor Domingos Bragança tem culpa pelo facto de que o que está acontecendo no Partido Socialista também é um pouco resultado das decisões que ele tem tomado e que assume... E, portanto, isto é uma questão extremamente importante. Não,
0: não tem sido líder, Domingos Bragança? Não, ele tem sido líder,
3: tem tomado, tanto é líder que ele tem tomado as decisões dele, tem tomado as opções dele. A questão é que isso tem, tem causado ricochete a nível, de depois, de, dos quadros e da equipa que, que ele tem para governar. E que depois, de facto, por vezes, eu entendo claramente, e digo honestamente, que entendo que, que a nível da variação, eu talvez entenda que a variação anterior era mais competente e mais forte. Sem prejuízo, por exemplo, temos tido uma excelente surpresa que foi o Paulo Lopesilva, que foi indiscutivelmente uma boa surpresa. Mas nós temos que ver no todo, no todo, inclusive tínhamos no, no, no urbanismo, tínhamos um. um independentemente se concordar ou não, mas o de Sai era um excelente variador, em termos técnicos, pelo menos, não é? E portanto, uma das questões que eu entendo que está em termos de balanço do lado negativo é a questão de infelizmente, as questões internas do Partido Socialista estarem a interferir na qualidade da governação socialista. Tem aspectos, também, muito positivos. Eu junto à a questão da ecológica, do, do, do percurso que tem sido feito, ainda há muito para fazer, mas tem sido um percurso bastante interessante. E isso foi uma aposta do Dr. Domingo Bragança, e tem que se lhe dar um mérito nesse caso. Se, a 5 de Outubro, inclusivamente, Guimarães foi capital verde europeia, é uma vitória política do Dr. Domingo Bragança e terá o meu aplauso. A questão também da extensão do património mundial para a zona de couros foi um bom trabalho, foi um excelente trabalho, também o um, 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 um meu aplauso. Agora, para mim, porque isso tem a ver também com a qualidade e com a vida das pessoas, também do lado passivo, e isto é o principal, a principal crítica que eu faço à governação do Dr. Domingos Bragança, que é uma palavra cara a todos nós, que é a habitação. E a habitação entronca também aqui, vou também aqui numa pequena, numa pequena nota de, pessoal. E, quando entrei na Faculdade de Direito de Lisboa, encontrei lá o, o, o Dr. César Teixeira, que é hoje o Presidente do Grupo Parlamentar do, 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 do PST, encontrei lá o Diogo Leto Ribeiro, que foi recentemente Vice-Presidente de Vitória, e encontrei o Dr. Daniel Rodrigues, que, era o que foi o Presidente da Junta de Roma. Foi as três pessoas de Guimarães que eu encontrei lá. E os três normalmente havia aquele encontro de alunos a dizer o que é que querem ser no futuro, o que é para é que é. A malta de Lisboa era toda, e a malta do Alentejo e de outras zonas, queriam todas lugares em Lisboa. E os três diziam que queriam acabar com o a Guimarães. O que é que eu estou a falar? Estou a falar do bairro Guimarães. É esse era um património imaterial que Guimarães tinha, que eram os jovens, não, o sonho deles não era viver para fora, era viver cá dentro. E, 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 e o, o, o facto de não se ter criado uma política de habitação que permitisse que esse princípio, um dos maiores patrimónios de Guimarães que era esse bairroismo de querer viver cá está a afastar os jovens de Guimarães. E isso é, um, no, no lado do balanço, um passivo gigante. Porque, diga-se, António, eu, inclusive, na primeira intervenção que eu fiz na, na Assembleia Municipal, que so, foi sobre o orçamento e sobre o, 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 as opções para, 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 para o, o, o ano na, 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 na Câmara Municipal, a minha intervenção foi na Assembleia Municipal, eu, eu precisamente, estava para isso que os sinais estavam todos lá. Então, a Câmara Municipal de Guimarães estava há 3 anos a ter aumentos acima de dois dígitos nas receitas de IMT. Isso vinha de onde? Era do valor das casas. O VPT estava a aumentar de forma desproporcionada. A informação estava toda lá. E o que é que se fez com essa receita toda a mais que a Câmara Municipal teve? Não há desculpas, António. Em vez de usar esse dinheiro para redistribuir, porque normalmente até quem paga é a pessoas que compram as casas mais caras, é que pagam mais GMT e que pagam mais GMI. O que é que se fez com esse dinheiro? Aumentou-se. Está a vitro de todos está a todos, aumentou-se <risos> estendeu-se e em vez de usar esse dinheiro para construir a habitação a preço controlado não se fez e para mim isso é um erro é um erro e digo mais eu entendo e o Dr. Domingos Bragança na Assembleia Municipal que, foi, que, que, que ocorreu em Pividem notei que ele disse de uma forma genuína e aí eu, eu, eu tenho que, 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 que elogiar por isso ele admiteu claramente que a nível do PDM e a nível da habitação ele sabe que falhou sabe que foi... Até porque, outra facto são argumentos.
0: Carlos Jardim, faz uma leitura essencialmente política destes dois anos de mandato da atual Câmara Municipal de Guimarães, mas nesse jogo de palavras que fez há pouco, entre estar à vitro de todos, eu não vos isto a perguntar também se nesse balanço não entram as diferentes entidades participadas da Câmara.
3: Eu, honestamente, entram todas, QB, ver, onde se nota mais, eu ainda entendo que se nota mais, de facto, é o aumento gigantesco que a os tem tido nos últimos anos. Inclusive o exibicionismo. Que eu acho isso deprimente. Tirar fotografias em frente ao castelo... Comece... É que parece que isto é uma empresa privada. Até parece que não, é, não, é, não está numa função que é, que é um monopólio entregue por parte da Câmara Municipal. Se nós formos a ver as merdas que são eh, transferidas da mágoa no fundo para hábitos que têm a ver com receitas para, para, o, para o tratamento de lixo e, os valores são, são, são eh, eh, completamente exacerbantes. É, uma, é um valor incalculável. E esse dinheiro é usado para quê? Está bem, nós devemos guardar os rios mas também devemos guardar o superior interesse de Guimarães. Porque, António, sejamos sérios... Nós estamos a ver o que é que está a ser feito. Estão ou, ou não a ser criado um candidato artificial para um dia ser candidato daqui a dois anos? E para isso usa-se recursos públicos ou não? É uma pergunta que eu deixo no ar. Porque, repare-se, todo o dinheiro que é público tem que, ser, tem que ser tratado com o máximo zelo. E não usar. Porque, repare as outras empresas municipais, claramente para mim, não estão a ter o mesmo tratamento que está a ter a vitrus. E, para mim, isso está a vitro de todos.
0: <risos> Vítor Oliveira, uh, pedi também que, ainda nesta, neste balanço que estamos vindo a fazer, se a leitura política é isso, eu gosto de dizer que, o, essencialmente, o Carlos a faz, se lhe merece algum comentário também.
1: Uh, o que eu acho é que, e aprendi isso desde sempre e desde novo, uh, o catecismo político tem de estar sempre em cima da mesa, para não esquecer o que é que foi prometido nos diferentes. Uh, na mesa anos. do
2: PS, porque se procurar Mas não o encontra. Quando, quando eu exerci essas funções,
1: este catecismo político, porque é assim que ele lhe gente de, de, de brincadeira, naturalmente, brincadeira, comparando com a nossa religião, a nossa Bíblia, para cumprir uh, aquilo que nós temos de. Uh, que prometemos ao cidadão e ao eleitor. Porque se nós começarmos a colocar vistos naquilo que já está feito, torna-se tudo muito mais fácil. E não nos podemos entreter com aquelas questões que eu, há pouco o Carlos estava a referir-se, que é uh, o entretenimento partidário que se tem assistido neste, uh, neste mandato. Uh, sou defensor que, uh, e já o disse
3: eu, foco, eu Acho que tira foco, eu acho que tira foco da governação. Se, houver, uh, se as pessoas estiverem mais preocupadas com as costas, não estão preocupadas com o que estão a fazer à frente, não é? digo eu não, não sei e, que, e, dizer...
1: e, há, uma, há uma há um dado e, 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 e é em público que uh, o atual presidente da câmara sempre defendeu, o dr domingos bargança que é quem está a exercer funções municipais não deve ter tanto relevo a nível um, Político e partidário, não concorrer a eleições do partido, foi assim a norma. Em 2013, o presidente da Comissão Política era o Armindo Costa e Silva. Em 2017, era o Luís Soares. Portanto, não era ninguém da governação. Aliás, houve na altura movimentos para que algumas pessoas da presidência, entre elas eu, para assumir uma candidatura e porque percebia a leitura e, a, e qual era a interpretação que o Presidente queria, portanto, não assumi. E o Presidente sabe disso. Nós expusemos em 2019, eh, e alguns Presidentes de Junta também me fizeram acompanhar, no sentido de avançar para uma candidatura. Ora, eh, esta não era a regra. Eh, depois, em 2021, eh, tudo muda e eh, acontece eh, algumas situações que criam algum embaraço ao próprio Executivo como estas dos militantes, que estão eh, angariados eh, no seio de instituições, quando deviam ser obtidos, eh, pelo menos eh, na sociedade civil. E quando digo obtidos, eh, tem que ser um militante a manifestar a intenção. Porque andar com 900 eh, militantes, ou fichas de inscrições no bolso, isso não lembra a ninguém. Isto é surreal, isto uh, nem no uh, então, neoliberalismo acontecia isto. Mas o que é
0: que mudou então? Explica que haja uma, uma mudança tão grande de, de comportamentos?
1: O que mudou uh, neste que, sentido? Sim, sim, o que é que leva a é, isto?
0: O Vitor dizia uh, que em 2019 que mudou, não a avançou mesmo. porque. Por então, eu interpretei
1: e, 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 e a minha lealdade manifestou-se aí. Nesse, este é um exemplo. Não é? Este é apenas um exemplo. Em que, eh, eu compreendi que não havia necessidade porque havia uma, uma regra, nunca ninguém me disse que tinha que ser feito assim ou, ou de outra maneira. E eu interpretava que. Era uma
0: regra implícita. Era implícita,
1: portanto. Não... E porquê é que deixou de ser implícita? Pois isso já não sei, isso já não passa por mim. Mas <risos> Precisamente... o então, Vitor tem, tem
0: uma leitura para isso, certamente. Tenho, tenho, Mas, uma, tenho não essa, vai essa leitura.
1: Aqui. Porque eventualmente outros protagonistas saíram uh, da esfera da variação e depois, naturalmente, que uh, houve necessidade de recorrer digamos, ao banco de suplentes para tentar dar a volta ao resultado. Em 2022, nas eleições, não foi possível, porque eh, ganhou a candidatura, eh, neste caso, protagonizada pelo, pelo Ricardo Costa. Eh, agora, em, em 2024, vão haver novas eleições e daí este frenesim que se está eh, a sentir no ar doutoral, mas a sede fica lá perto, um copinho, se calhar,
0: <risos> estava para perceber. Hoje não há uma de party, não é? Não, não, é não. É Olha, ver como é que olhas também para estas leituras políticas que fez o Carlos Caneja Amorim e agora o Vítor também, e é evidente que quando falaste há pouco também tem subjacente uma leitura política, obviamente, mas não tão direta como é que estão a fazer aqui.
2: Da minha parte, eu considero que os vimaranenses precisam que a sua vida melhore, não é? E se a casa do PS está desarrumada, não são os vimaranenses que a vão lá arrumar. É, é, é o, os militantes do PS, sejam 900, sejam outro número maior, são eles que têm que arrumar, são eles que têm que discutir. Eu, ao contrário do Caneja, não tenho a menor curiosidade de saber o que é que se passa lá dentro. Por mim, tanto se me dá como tanto se me deu, desde que não coloca em questão e como eu disse no último programa a democracia e tudo isto coloca em questão a democracia e leva depois àquelas questões de são todos iguais todos fazem a mesma a questão a mesma é propaganda.
1: que uh, amanhã já se vai saber o que aconteceu ah sim sei, não eu era eu assim eu e agora, amanhã, ou ainda hoje, de, se calhar, há então, Mas por há isso, os seus comadres sabem-se as
2: verdades. Não é, não é. é e por isso, isso é, 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 também já é Não uma... é questão
1: de danos as comadres. São as diferentes fações que, que ganham uma dimensão de tal forma que faz com que uh, a, a parte menos boa seja passada e para o exterior. isso
3: acho que nunca tinha
2: existido Não né? existia. Mas isso, mas isso é que tem coisa. que ser controlado porque as discussões internas devem ser tidas internamente e não devem vir a público dessa forma. Que ser eu acho que não é uh, razoável para ninguém andar se dizer-se, dizer-se na comunicação social que se anda com 900 inscrições no bolso. Que, que ora são aceitos, ora não são aceitos. A, passo, a passo eu acho terra, que não, não há. não
1: existe em nenhum
3: partido. Há sempre questões não, claro que não.
2: Agora, mas isso não existe dentro de uma família. Certo. Não, não é?
3: Dentro de famílias, em algumas de famílias, às vezes ainda é que, pior. Por isso, exatamente. Por <risos> Agora, isso, são
2: várias cabeças a pensar que depois estão, estão juntas para um bem comum, para uma mas, ideia mas guarda, seja 30 compromissos, seja o que for. A, maneira, a questão mas... assim, que o Vítor
3: tem razão, eu entendo, é nunca se expôs... Isto acontece em todos os partidos, mas nunca no PS, inclusive sendo partido do poder está -se a se expor de uma forma que eu acho que prosdica todos. Até que exposição... quem não é do PS sai prejudicado porque a atividade política perde prestígio. Eu julgo que se, quando estas coisas são ataques desta forma, com acusações desta forma, em que se insinua, inclusive as notícias que saíram se insinuar, que as eleições estão a, estão, estão a se tentar pressionadas de um lado e do outro,
2: todos perdemos
1: prestígio. Está a faltar sentido de Estado. De, e fragiliza as democracias e as opinião. Mas essa
2: exposição faz, leva-nos pelo é que caminho. Todos os partidos, que eu, como eu, quando eu comecei com a minha intervenção, sem rasgo, sem chama, sem horizonte, sem futuro, não é? porque depois andamos pense distraídos bom, com tudo isto pense é pense óbvio bom. que não respondemos às necessidades dos vimaranenses e nem se responde às questões que são colocadas porque, e, e voltando àquilo que, que eu gosto de discutir e que eu acho que é o que os vimaranenses querem saber, é, primeiro eu não concordo com, com a visão do, do Caneja no que diz respeito ao PDM e no que diz respeito ao aumento ou não aumento dos espaços verdes, como sabem para mim há outra solução muito mais clara que são os espaços que já estão em permeabilização que deviam estar devidamente identificados e que deviam estar a ser utilizados para futuro. E não ir buscar áreas classificadas que demoram imenso tempo a ser classificadas, infelizmente no nosso país não é só em Guimarães, mas aqui também, e que rapidamente se desclassifica eu, por, por esta... Uh,
3: aquela...
1: <risos> <Olha, risos> ah, okay. tá mas não sim, mas, sim mas, é
2: mas, isso faz, concordo, mas faz a réplica. Eu mas a, contigo, contigo, mas eu a, réplica. Contigo, mas a questão programa. é que hoje, na reunião de Câmara, eu disse que é, que é um bocadinho cada um, mas na reunião de Câmara o vereador Hugo Ribeiro levou a questão do centro cívico e do trânsito que uh, se causou, ou da confusão uh, que se causou com a alteração do, do centro cívico. E, e a resposta do seu Presidente qual é? É, vocês sabem que estas mudanças de comportamento levam tempo, mas nós temos que alterar e as pessoas têm que se habituar a andar a pé e por isso... Em resposta à alteração de comportamentos, em resposta à pedonalização em Guimarães, o que é que ele responde à vereadora Vânia, uh, ajudem-me, desde, desde, desde a Silva, com, com, uh, que também o questiona sobre uh, o acesso uh, ao, ao hospital direto da, da Via Rápida, sobre o, uh, o nó de Silvares uh, no, no tramo que falta fazer, e o Sr. Senhor, o senhor Presidente acrescenta, acesso estrada acesso ao hospital de estrada que já está prometido há anos e que hoje o seu presidente em 2021 dizia ah já está tudo elencado já está tudo assinado já aqui há uma verbalização já vamos avançar em 2023 respondeu à senhora, à senhora vereadora que ah, temos que fazer um estudo de tráfego e depois nós, nós estamos já a calcular que daqui a cinco ou seis anos vai haver um problema grave de trânsito uh, pós-algueiral e por isso ali também vamos ter que fazer um desnivelamento. A seguir o Ave Park também é uma estrada, que é só para não fazer trânsito. Porque o para-arranca é que é, que, é que é prejudicial para a poluição do, do, do ar. Os carros, não. Se for para-arranca, é prejudicial. Se for carros, não. Não é prejudicial. Isto não cabe na cabeça de ninguém. Não cabe na cabeça de um Presidente que está a lutar por uma capital europeia verde. Por isso, não se percebe este discurso de pintar de verde as medidas, greenwashing, caso seja necessário para nos entendermos, mas de pintar, pintar de verde uh, 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 estas medidas lavagem, lavagem para de verde. sim, lavagem de verde, mas pintar de verde é o tu mais utilizado para dizer que as medidas que estão previstas para futuro são de, de retirada de, de automóveis não são está tudo errado não é mais estradas mais estradas é mais carros. E como o seu presidente falou, ele nem, ele nem parece do Partido Socialista ultimamente, porque como ele falou das casas e de comprar as casas, de, de usar os bancos para comprar casas, agora insistentemente, também na Assembleia Municipal disse, e agora disse na reunião de Câmara novamente: Ai, ah, vocês lembrem-se que vêm aí os carros elétricos. Mas quem é que vai ter poder de compra para ter um carro elétrico? Mas onde é que se disse que o carro elétrico é o futuro quando já se fala de hidrogênio, quando já se fala de tantas outras medidas? O futuro é transporte público. E da parte do seu Presidente não se ouve isso. E as questões que lhe são colocadas quando se diz quantos carros vai tirar das ruas quando se construir o parque, ficou furioso e começou aos berros. É esta a resposta que nós temos do seu presidente, que lhe faltam dois anos para acabar o mandato e que uh, não admira que a gente ganhe, que, que Guimarães uh, vença e, tem, e seja, tenha a classificação de capital europeia verde, mas há muito caminho a percorrer. E dizer que assinou o mesmo pacto que o Porto, então não viu os jornais esta semana, em que o seu presidente, Rui Moreira, vem dizer que a VCI está cheia de trânsito e que é preciso mais uma estrada. Ninguém fala em transportes públicos. Estes estes, estes presidentes que assinaram este pacto de descarbonização daqui a seis anos, que é amanhã, que é amanhã só pensam em construir estradas. e Mesmo só para terminar. E os 30 segundos do Canejo, estes são meus. <risos> <risos> mesmo só para terminar. E o Sr. Presidente ainda diz, hoje na reunião de Câmara, que os jovens deveriam estar a dizer aos mais velhos que não podem errar. Não, Sr. Presidente, não podem errar. Mas estão a errar e muito. E em Guimarães está-se a errar e muito. Por isso eu espero que os jovens digam realmente ao PS nas próximas eleições que não gostaram dos erros cometidos.
0: Caros e eu, eu sei que tens alguma coisa a ratificar ao que a Mariana disse pelo menos na outra perspectiva, mas também gostava que já agora avançasse para, sim, sim. para o que é que podemos esperar.
3: António, eu, eu só, não é corrigir, mas pronto. A Mariana, a, a Mariana foi, mais, foi mais Foi mais retórica. No sentido de aproveitar para malhar aqui no, no PSD. Não, ela sabe qual é a minha <risos> opinião. És a favor ou contra? Ela sabe muito bem qual é a minha opinião que eu estou plenamente de acordo com a Mariana de que isto não é só libertar os solos. Claro. A renovação de prédios é fundamental pela questão que é economia circular. Agora, só
2: que esquecemos. Também
3: não podemos ser populistas e dizer esquecemos. que é suficiente, Mané, não é suficiente. Tem que não haver é nova construção, mas, mas não é
2: preciso libertar solos classificados, toda a gente
3: sabe. Sim, na densidade deve ser uma densidade baixa e, portanto, eu não quero uma amarrachos aqui na, 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 na Nós temos um conselho
2: com 49 directivos.
0: António,
3: eu queria também aqui, antes de concluir, no futuro, eh, no futuro, falar aqui de uma, que até foi uma moção da CDU, e porque tem a ver com uma questão que para mim é fundamental e que julgo que também são testemunhas de que eu tenho referido aqui várias vezes, que é hum, Guimarães tem que voltar a ter, a ter voz. E Guimarães de facto, honestamente, com máxima honestidade, tem perdido voz no plano regional e no plano nacional. E isso para mim é algo que é fisicamente doloroso, porque Guimarães não é um Conselho qualquer. E portanto, a moção da CDU falava sobre a, a questão da Direção-Geral da Cultura e do Património, no sentido de passarem a ser geridos, de forma bicéfala, por duas empresas, uma empresa e um instituto público que vão passar a tratar desse património. E eu defendo claramente que quer o Castelo, quer o passo dos Duques, que vai contra a opinião que eu sei que a CDU tem, Quer o, o, o Alberto Sampaio, o Museu Alberto Sampaio, deveriam ficar sob a gestão da Câmara Municipal de
2: Guimarães. Mas concordas que tem que haver uma ligação e que a Câmara claro. e os diretores e a E, o, e, e, o e diretor a ligação à Rede
3: Nacional, sim, exatamente. Sim, tinham agora, que, agora, tinham eu que entendo, falar sobre isso e ter uma, entendo, uma voz sobre isso. Eu entendo que Guimarães deveria ter essa conquista. E o que é extraordinário, nós sabemos agora, que é público e foi dito, que Guimarães não foi ouvido sequer. Nem Como é que é possível, António? Então, vai-se decidir uma coisa, estamos a falar de três. Passo Duques e Castelo, que estão ligados à nossa identidade, a sermos o berço da nacionalidade, e o município não é ouvido. Isso, para mim, é absolutamente inaceitável. E digo mais, inclusive com a intervenção na Assembleia Municipal, que é algo que me magoa honestamente. Que é de quando o PSD sai em defesa e diz que, de facto, o município de Guimarães tem que ser respeitado. Eu não compreendo a argumentação do Partido Socialista que vem com a história. Ai, mas vocês lá atrás, quando o governo era do PSD. Não faz sentido. Quando nós estamos a verbalizar algo contra o centro, em que nós devemos ter um inimigo comum, digamos assim, entre aspas, inimigo, entre aspas, em que o PS vem com um que não faz sentido. Guimarães, Vamos ouvir o Guimarães. O Oliveira, Guimarães, Guimarães tem de voltar a ter voz no plano nacional e tem de ser respeitado.
1: Eu, eu acho, Carlos, uh, só para colocar. Uh, digamos, o uh, 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 contraditório naquilo que o Carlos Caneja a Maria estava a falar. Eu acho que foi ouvido, porque o ministro da Cultura Chabem Guimarães reunido com o vereador Estou a
3: falar formalmente
2: O Sr. Presidente Domingos Bragança assina um artigo no público a dizer que não foram ouvidos Os Presidentes de Câmara não foram ouvidos por isso foi assumido por o Sr.
3: Presidente Mas No processo E que já na altura se queixava por não ouvir. portanto ele já antecipava que isso ia acontecer Agora acho que não houve uma auscultação formal que eu acho que tem que ser não
1: houve Teria de haver essa abordagem na visita A partir do momento em que se convida o Ministro a visitar a essa é. não tocasse Naturalmente, na ia tocar no assunto. Não é? Portanto, se escreveu se no público. Mas, ter um não Vitor, o problema que... Assinaram vários
2: presidentes. O, então, o Presidente pois, do Instituto o, Corte, também o de Braga sim, também... E esse é assim, precisamente o problema. É e é uma das peças, é que não foram ouvidos. Trocaram
3: impressões e falaram, mas as consequências foram nulas. não é? As consequências foram nulas. Não tive nenhum efeito. Percebe?
0: Muito bem. Uh, mas, Victor, mas, agora uh, e olhando para o que resta de mandato, muito rapidamente, muito graficamente Sim. mesmo. Uh,
1: só mesmo para terminar, relativamente à questão do futuro. Eu sou defensor uh, que uh, um mandato uh, tenha 5 anos, ou melhor, 6 anos e não 4. Uh, na mesma 12, o limite de mandatos, mas fazer 6 mais 6. Isto porquê? porque no primeiro mandato, caso o mesmo partido vença naturalmente o, o, e complete a trilogia dos, dos três mandatos. Vença um, ganha, ganha a seguir. O terceiro pode dar aso a alguma desmotivação Uh, ao facto de não haver aquele empenhamento, porque sabe que, uh, o, que o que for uh, realizado eventualmente já não será uh, no âmbito da sua, da sua ação e com seis anos, seis mais seis, que dava 12, uh, poderia projetar e, e estruturar melhor uh, o seu mandato a nível de, 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 de... Guimarães? Eu, eu defenderia os uh, 6 mais seis
3: <risos> excelente resposta do Vitor
0: então Carlos, rapidamente, rapidamente. Não, eu compreendo,
3: compreendo e subscrevo a argumentação que o Vitor eu só estou a dizer que a minha visão pessoal é mais radical, eu entendo que o limite do limite devia ser dois mandatos e seria suficiente. Porque, inclusivemente nós depois constatamos em 12 anos, por vezes pessoas com as mesmas capacidades num conselho da mesma geração, acaba por o outro, ou o ou, ou grupo de pessoas que têm interesse em servir a causa pública, acabam por desistir. Porque 12 anos, para uma geração, é definitivo. E, portanto, eu entendo que 8 anos, se alguém tem uma visão, uma ideia de cidade, é suficiente.
0: Muito bem, nós estamos a gravar este programa numa quinta-feira, dia 28 de setembro, dia da reunião, da reunião quinzenal da Câmara Municipal, e hoje um assunto que passou nessa reunião tem a ver com o inquérito, o apuramento, a aquilo que vou pôr em trás para o chamado caso Nelson Felgueiras. O painel há um bocado abordou muito levemente, mas eu não resisto a perguntar, Mariana Silva, como é que olhas para o que já se sabe sobre esse relatório?
2: O que já se sabe é pouco, não é? Por isso uh, preciso precisa também de algum tempo para olhar para o relatório e para perceber uh, também o, o que, os argumentos que, que, que o vereador Ricardo Araújo usou e perceber de, de qual o contexto uh, do, do que está uh, vertido no relatório. Uh, mas não deixa de surpreender que uh, na última reunião de Câmara o seu Presidente tenha dito, ou não, não disse, porque disse através de, um, de, uma, de uma técnica, uh, que uh, não, não houve tempo para fazer por causa das férias e estava tudo ali muito muito ocupado ou não, mas agora também não tenho tempo ainda para fazer o final do relatório, que é ético e político e por isso parece que estamos aqui em lume brando. Não sei se se isso não será também algo que está a prejudicar dentro do PS, mas isso eles é que sabem.
0: Carlos Gleis
3: António, eu, se, não, se não tivéssemos a falar de uma coisa séria e estarmos a falar sobre serviço público, se fosse noutra área de atividade, digamos assim, eu diria que quando o adversário está a fazer as negras nós não devemos atrapalhá-lo devemos deixar continuar. Mas aqui estamos a falar de uma coisa muito séria e eu entendo que, honestamente, um, o doutor Domingos Bragança, como Presidente da Câmara, tinha a informação necessária e suficiente relativamente àquilo que se tornou público para tomar uma decisão política. Isto, para mim, aqui é uma questão de ou o Sr. Presidente da Câmara a partir do momento que sou o que todos soubemos se tinha ou se não tinha confiança política no vereador. E, a partir daí, a decisão eh, eh, acaba por ser marcar, para um lado ou para o outro, o próprio Presidente da Câmara. Porque o Presidente da Câmara, perante aquilo que todos nós tivemos conhecimentos, os factos que nós tivemos conhecimentos, na minha modesta opinião, não tinha alternativa senão tomar a decisão que se impunha, que era retirar a confiança política ao seu vereador.
0: Vitor Oliveira, e que lei do é Rei que faz?
1: Muito rápida, porque há pouco com o António Mangueira pediu e o agora eu vou ser eh, lacónico. <risos> o Carlos eh, Caneja, o, o Carlos Mourinho, disse que quando o adversário está a cometer erros não deve atrapalhar e eu sugiro. Não devemos interromper. Devem interromper e eu vou ao VAR. <risos> e espero que não haja problemas técnicos <risos>
2: Agora é que ele não estramou aqui o né? Problemas técnicos,
0: esperemos também que não haja durante a gravação
2: deste que programa Que haja um eletricista que
0: não tem, Exatamente, que não tenha havido nenhum problema Por agora, ainda brevíssimos minutos para eu, como sempre, convidar o painel a olhar para aí algo que deve ser olhado e que nos escapou a atenção E era capaz de começar pelo Vítor Oliveira Vítor, o que é que ainda devíamos falar?
1: Um uh, projeto muito interessante do voluntariado, o Jovem Cascais, que entregou em Guimarães esta semana, no Laboratório da Paisagem, uh, 535 mil pontas de cigarro que foram Estamos recolhidas,
0: imagens,
1: ver... foram recolhidas uh, nos últimos três meses nas praias de Cascais. Uh, das pontas de cigarro podem nascer tijolos e, do ponto de vista simbólico, o laboratório entregou um eco-tijolo a, a, a este grupo de jovens que fazem parte do projeto de voluntariado
3: jovem cascais.
0: E o Carlos cananjá que é quem ainda acha que deve ser falado?
3: António, hoje trago uma surpresa para a Mariana, porque, de facto, eu quero falar do Partido Ecologista Os Verdes por uma razão muito simples. É um partido que tem mais de 40 anos, ou 41, se não estou em erro.
2: Vai fazer agora em dezembro. E, um, e é um
3: partido que tem feito pela ecologia um trabalho sério, honesto e, um, e credível. E quando vejo um, spin-offs de outros partidos fazendo truques de agredirem ministros de uma forma que eu acho completamente atrevida e só para, ter, para aparecerem na televisão, um, cada vez tenho mais respeito pelos verdes e cada vez tenho mais desprezo por aqueles que, que querem dar nas vistas a todo
0: custo. Mariana Silva.
2: Uh, para este último minuto eu não posso deixar de sublinhar o significado do resultado da CDU na Madeira, uh, sobretudo porque vamos ter uh, eleições no próximo ano e por isso, e, e é uh, ao longo dos anos... Uh, não, eu localmente não me posso queixar e isso uh, não posso deixar de sublinhar, uh, mas como sabem uh, a comunicação social não nos dá a mesma visibilidade e há números, há factos uh, de, que dá aos outros, aos outros partidos e às outras coligações. Uh, o, a CDU cresceu uh, em mais 1.100 votos e em 50% da massa eleitoral, mesmo quando votaram menos mil uh, pessoas. O resultado uh, tão importante, uh, ao longo da campanha tivemos quase todos com comentadores a dizer que a CDU ia perder uh, o deputado. Uh, mesmo na, naquela, naquela noite muitos diziam isso. E a, quest a questão é saber se estes comentadores uh, querem realmente, estão a avaliar realmente aquilo que estão a dizer, baseados em factos, ou se é só a, pró a própria vontade, a vontade pessoal.
0: E com esta reflexão, chegamos ao final de mais uma edição do Libras em Debate, a provença que voltaremos dois, muitos dias, com outros temas e outros protagonistas, porque por agora é só mesmo o voto de um fantástico fim de semana.
3: Oh, oh,